0: El capitán, desde adentro, dice... Ajustense en los cinturones. Estamos listos para despegar. Volaremos a una altitud de 15.000 pies y a una velocidad de crucero de 950 kilómetros por hora. Quiere decir que vamos a ir alto y rápido. Así hoy quiero que ustedes se ajusten los cinturones, que vamos a levantarnos a una velocidad supersónica para poder conversar hoy y para poder darle hoy un panorama y para poder compartir con ustedes un panorama de Apocalipsis. Y para compartir un panorama de Apocalipsis, la idea y la intención es que usted pueda tener el panorama, un panorama completo del apocalipsis. Ahí, en estos tiempos, Satanás se ha encargado de desdibujar el apocalipsis, de desdibujar los acontecimientos futuros, de los tiempos escatológicos, Satanás se ha encargado de hacer un chiste, películas para contrarrestar la verdad bíblica del Apocalipsis. Ha hecho películas de ovnis, de fantasmas y de cosas ha hecho un chiste de todo lo que es el Apocalipsis, al punto que alguna persona que pueda decir, yo creo en Apocalipsis puede ser objeto de burla por otra persona, haciéndole pensar que eso no es nada interesante. Déjeme decirle, esto es bien interesante. Por eso vamos a tratar de dar un panorama, quiero explicarlo bien para tomarme un tiempo para que después despeguemos. Y cuando despeguemos vamos a ir en una línea rápida y contundente. Eh, no pretendo hoy tal vez predicar, tal vez al final cerrar con, una, con un mensaje importante para toda la iglesia acerca de la puntualización de algo que quiero ver hoy. Pero mientras, lo que quiero es darle a ustedes ese panorama completo del Apocalipsis. Recuerden, estoy dando un panorama del Apocalipsis, no la línea del tiempo de los acontecimientos futuros. La línea del tiempo de los acontecimientos futuros tendríamos que involucrar al profeta Ezequiel, al profeta Daniel, al profeta Isaías y el libro de Mateo, principalmente. Eh, pero hoy quiero es darle un panorama de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Por eso, si usted trajo su Biblia en papel, que creo que no hay. Bueno. Pero si usted trajo su Biblia en su celular, entonces yo le invito porque allí vamos a pasearnos. Recuerde, más que una predica será un estudio donde nos vamos a pasear en su Biblia celular. Está autorizado para sacar su celular en modo avión. No es para contestar mensajes ni para enviar mensajes, es para leer la Biblia. No engañe a Dios. Y solo los que van a estar posteando y reposteando algunas cosas allí, son los que están autorizados. Mientras tanto, usted haga la grabación que tenga que hacer, haga, haga lo que usted piense hacer, pero no empiece a salirse del mensaje porque se me queda atrás y no quiero que nadie se me quede atrás, sino que al contrario pueda manejarse con la Biblia y estar al tanto si va a estar este, escribiendo o mandándole un mensaje de la palabra, pues hágalo con libertad, pero concentrado, no se me quede... No se me vaya a quedar en el rapto. Apocalipsis, que vamos a tratar de ver hoy, un panorama de Apocalipsis. Entonces, ¿estamos listos? Por favor, necesito que ustedes me digan si están listos. ¿Estamos listos para viajar a través del Apocalipsis? Vamos a darle un vuelo rápido, tratando de empezar del capítulo 1, cerrando con el capítulo 21. No vamos a profundizar en todos los aspectos, porque no nos daría ni siquiera el tiempo, pero sí vamos a pasar un vuelo rasante sobre todas las cosas. Y déjeme decirle, un vuelo rasante sobre la Biblia, sana, transforma, cambia, equipa, bendice, libera, porque lo que está leyendo es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, <ríe> Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, síganme entonces, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y guarden las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Es una bienaventuranza leer la, el Apocalipsis. Satanás ha dado con todo para pensar que el Apocalipsis es un libro de misterios, de códigos secretos. Solo algunos eruditos que lo puedan entender. Pero no es lo que dice el Señor. El Señor dice, bienaventurado el que lee. Y los que oyen las palabras de esta profecía, Apocalipsis no es un libro de misterios y secretos para volver loco a la gente. Es un libro de revelación. Por eso Apocalipsis significa revelación. Y a Juan le dicen el revelador. Porque nos está revelando las cosas ciertísimas que van a acontecer. Entonces, usted es bienaventurado cuando lee las palabras y guarda las palabras de esta profecía porque hay una bendición sobre usted. Hay una bendición sobre su vida. Para leer Apocalipsis se necesita una llave que no es un misterio, no es un secreto. Está revelada la llave que se necesita para entender el libro de Apocalipsis. Así como usted necesita su llave para entrar por su casa... Y ver todos los secretos que están allá adentro. Cuando usted tiene la llave de su casa y la entra en esa cerradura y abre, usted puede entrar a ver todo el tesoro que está dentro de su casa. Puede ver sus pasillos, sus baños, todo lo que está allí. Es porque tenía la llave para entrar en su casa. La llave para entrar en Apocalipsis. Los encontramos en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 19. Va a ser la llave para que usted penetre hasta el Apocalipsis. Y dice... Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 1.19 es la llave para entrar en Apocalipsis. El Señor le está diciendo a Juan que escribiera tres cosas importantes. Tome nota en su mente si quiere. Tres cosas importantes. Que escriba las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que serán. Tres divisiones para entender este libro de Apocalipsis. Juan recibe la instrucción de escribir las cosas que ha visto. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 al 19. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso. Esmirna, Pérgamo, tiatira Sardis, Filadelfia y la Odisea. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas. De su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. En paréntesis, ¿cómo no va a caer el apóstol Juan muerto a sus pies cuando lo vio si la última imagen que Juan vio de Jesús fue el hijo de María, el carpintero, ensangrentado en una cruz, clavado y horadado en sus manos y en sus pies con una corona en su cabeza que vertía sangre después de haber sido escupido, maltratado en el mundo de los hombres y los pecadores y crucificado?, ¿cómo no caería muerto al verlo ahora en su gloria y en su esplendor? Y déjeme decirle algo, cada persona que ha partido de esta tierra y los que tengan que partir de esta tierra, que parten en Cristo con esa gloria y esa majestad y con ese rey se van a encontrar, con el rey de los cielos, no con el ensangrentado. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Esta es la intrección, las cosas que han visto. Las cosas que han visto es al Cristo glorificado, el cabello blanco debido a su santidad, a su pureza, el bronce bruñido en los pies, el símbolo de juicio y entonces la voz de estruendo en muchas aguas es una voz que no admite ni discusión ni argumento. Las cosas que has visto, Juan, serán entonces al Cristo glorificado. Esa sería la primera división del libro de Apocalipsis. Ver a Jesús glorificado. La segunda división, inmediatamente, son, escribe las cosas que son. ¿Cuáles son las cosas que son? Si las cosas que he visto es al Cristo glorificado, ¿cuáles son las cosas que son? Básicamente, 2 y 3 de Apocalipsis, lo llamamos la época de la iglesia, la época en la cual todos nosotros nos encontramos hoy. Eran siete iglesias y los números para los judíos, muchos sabemos, que son más que matemática y ciencia. Son filosofía, religión, espiritualidad, con profundo significado espiritual. Por eso hay días siete iglesias literalmente en la Asia Menor. Pero esto habla de la iglesia en todos sus tiempos, en todas las edades. La era de la iglesia sabe cuándo empezó en el Pentecostés y sabe dónde está vigente todavía. Estamos en la época de la iglesia. Estamos viviendo la segunda división, que son las cosas que son. Apocalipsis 2.4. Dios le dice a la iglesia de Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Éfeso era una iglesia maravillosa, pero su amor había comenzado a enfriarse. Esto es la totalidad de las iglesias el mensaje está escrito al ángel de cada iglesia. Y quiero hacer notar, para que usted no pierda de vista, que cuando le escribe al ángel de la iglesia que la iglesia de Éfeso había perdido el primer amor, era porque desde el pastor hasta el último servidor que estaba en la iglesia, habían perdido el primer amor. ¿Por qué? Porque las iglesias generalmente tienen personas que se congregan y se sientan, y aunque el pastor y toda la iglesia tenga el primer amor, Muchos o algunos sentados han perdido el primer amor. Quiere decir que estamos en una diversidad de personas y hay una iglesia que puede ser que alguno de los sentados haya perdido el primer amor. Pero Dios nos llama a todos nosotros a volver al fuego, a volver al primer amor. Necesitamos tener ardiente vivo, ardiente y vivo el primer amor. Ardiente y vivo el primer amor. Quiere decir que usted debe mantener vivo su primer amor, aunque a alguien se le haya apagado. Apocalipsis 2.4, Dios le escribe ahora. Apocalipsis 2.10, Dios le escribe ahora a la iglesia de Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esta es una iglesia que sería conocida por su sufrimiento. Lo que es sufrir por la causa del nombre del Señor. Saber que le iba a costar servirle al Señor y a veces, a veces le costaría la misma vida. No piense usted que después de ser salvo no tendrá problemas. El Señor nos está advirtiendo que necesitamos... No apagar el primer amor, pero que también enfrentaremos persecución. Hay personas que piensan que el estar en el Evangelio es un crucero y no saben que hay momentos de sufrir por causa del Señor Jesucristo. Que sí, sufriremos por causa del Señor Jesucristo, pero que Él nos dará la salida y Él saldrá con nosotros adelante de cualquier sufrimiento y cualquier persecución. La iglesia de Pérgamo, en el Apocalipsis 2.14, es la tercera iglesia a la cual el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán Que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta era una iglesia de la impiedad y la mundanalidad. Hombres impíos y hombres mundanos formaban desde la cabeza hasta los pies de esta iglesia. En muchas iglesias se justifica el aborto, se acepta la sodomía y la homosexualidad diciendo que no somos cristianos si no toleramos este nuevo estilo de vida porque Dios, que es amor, seguramente lo aprueba. Pues no, Dios no aprueba eso. Al contrario, dice que es abominación delante de sus ojos. Y dice esta iglesia de Pérgamo que eso estaba bien, mezclar las cosas mundanas e impías con el Evangelio. Dios dice que es abominación y que no lo acepta porque es la abominación delante de sus ojos. No sé cómo existen y usted podrá ver iglesias en Estados Unidos de iglesias cristianas homosexuales, perdóneme, o sea es iglesia homosexual o sea es iglesia cristiana, pero las dos cosas juntas no existen, es una herejía. Existen iglesias perversas, esta es la historia. Y dentro de la iglesia, estas personas pueden estar dentro de las bancas de la iglesia, pensando que nada de eso es malo y que todo eso está bien justificado porque Dios es amor y no va a condenar a nadie porque nacieron así Corrijo un error, nadie nace homosexual, nadie nace lesbiana, nace, todos nacen con el sexo claro y contundente con el cual Dios lo estableció en esta tierra y así Dios lo establece y de ahí para adelante son escagencia de los hombres, pero Dios hace todo con su creación, es perfecta. Es el mensaje de la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis 2.20 el mensaje para la iglesia de Teatira. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer, Isabel, que se dice profetiza y enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí se habla de la infiltración del feminismo. Y Dios menciona a una autodenominada profetiza, y la compara con Jezabel del Antiguo Testamento, introduciendo control por la fuerza y a través de su posición o cargo, manipular las emociones de los seguidores y de la familia, intimidando o dando lástima, desplazando al hombre hasta la nulidad para lucir ella en su esplendor vanidoso dentro de la casa y dentro de la iglesia. Es la iglesia que soporta esta herejía. Es desde la cabeza hasta el final. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Es el mensaje para la iglesia de Sardis. Escribe a la iglesia, de la iglesia iglesia de al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Tenía mucha actividad. Tenía de todo menos vida. Las iglesias como tales, bien organizadas, necesitan preocuparse por tener vida y no solo por tener nombre. Estas son las iglesias perfeccionistas neuróticas que ponen la cosa antes que las personas. Y el Señor les dice que está bien buscar el orden, pero que debes tener vida. Apocalipsis 3, 7 a 8. Gracias a Dios por las iglesias como Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia, no hay ninguna reprensión. Versículo 7 dice a la sexta iglesia que es Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Sabe usted lo que significa Filadelfia? Amor fraternal. Esto es una iglesia donde se amaban, mutuamente se amaban. Y recuerde lo que dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de pecados. Una iglesia tiene toda clase de personas. Ah, están las personas que le gusta la música clásica, otras tradicional, otras contemporáneas. A otras personas les gustan las luces apagadas y a otros... Prendidas. a otros danzar y a otros no danzar y así cosas por el estilo pero lo que debemos mantener y lo que nos debe mantener unidos es el amor que tenemos en nuestro señor jesucristo le dijo He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar esta es una iglesia que no tuvo reprensión tal vez usted es una persona fraternal que ama que ama incondicionalmente y tal vez está en un lugar donde usted no recibe la contraposición de amor. Pero no importa, manténgase amando, porque sobre usted no habrá reprensión, sino sobre usted habrá una puerta abierta que nadie le podrá cerrar y usted alcanzará el fruto de la bendición de Dios. Manténgase amando aunque otros no amen. Manténgase amando por encima de todo. La última, el último mensaje Apocalipsis capítulo 3, 15 y 16, mensaje de la iglesia la odisea. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste retrato de la iglesia la odisea, tolerante de todo, acomodaticia, demasiado buenos para ser malos, demasiado malos para ser buenos. Jesús dice que prefiere que sea frío o que sea caliente, pero no tibio, te vomitaré de mi boca. Tu comportamiento me enferma, en palabras sencillas, al tibio. Esta traducción en, una, en un lenguaje, paráfrasis, dice, tu comportamiento me enferma hasta el punto de querer vomitar. Así que si no cambias de actitud de servirme y amarme, y tener una vida Ingrata y apática, te vomitaré. Es la persona que sirve con indolencia, con frialdad, sin pasión. Es la persona que no ama con decisión ni entrega. Es una persona indolente, fría y apática. No importa cuánto tiempo haya estado, será vomitado de la boca. ¿Cómo sirve usted al Señor? ¿Cómo ama usted al Señor? Si alguno ha estado tibio, hoy es tiempo de calentarse en el fuego del Espíritu Santo, pero no deje que sea vomitado de la boca del Señor. No permita eso. Todavía estamos en el tiempo de la gracia. No se sabe hasta cuándo, pero todavía estamos en el tiempo de la gracia. Si hay uno tibio, caliente, sé rápido. Si está caminando la vida con tibieza, camine hacia el Señor y dígale, Señor, hoy me prendo en fuego y en candela. Hoy me prendo. Pero en el Espíritu el espíritu, en el espíritu. Me prendo en el espíritu, me, fue, me prendo en fuego y en candela. Estamos viviendo en las cosas que son. Son las cosas que son. La época de la iglesia, la época de la iglesia. La tercera división tiene que ver con las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que han de ser después de esta empiezan. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, dice... Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Tome nota que desde el capítulo 4 hasta el final del apocalipsis ya no se mencionará la iglesia que tanto se había repetido en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Recuerde que Juan dice cuando, después de estas cosas, oí una voz como de trompeta. La Biblia dice que al sonido de la trompeta van a suceder cosas interesantes. Primera de Corintios, capítulo 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Tesalonicenses 4.16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo sucederá esto? ¿Cuándo se terminará la era de la iglesia, de las cosas que son? Mateo 24.36-37 dice, pero el día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. El versículo 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Algunos enseñan que la iglesia pasará por la gran tribulación, no es cierto. Por el contrario, dice que todo será como en los días de Noé, cuando todos se dedicaban a cosas cotidianas, no necesariamente buenas o encomiables, hasta que súbitamente y en forma cataclísmica vino el diluvio y se los llevó a todos. La Biblia enseña que al final de la era de la iglesia, en cualquier momento, el Señor puede venir, la trompeta puede cenar, sonar y que Jesús llamará a los suyos para que estén con Él. Puede venir en cualquier momento. Después vendrá la gran tribulación. La era de la iglesia terminará con el rapto, con el arrebatamiento. Cuando la iglesia sea quitada de la tierra, la sal y la luz desaparezcan, el Espíritu Santo se apartará y la bestia, que sale del mar, el anticristo se hará presente y será el tiempo entonces de la gran tribulación. El rapto, una buena noticia para los que están en Cristo Jesús. El rapto, lo que está esperando la iglesia que venga, el arrebatamiento. Los que están prendidos en fuego por Jesús, el rapto, el arrebatamiento, que escuchará al final la trompeta y saldrá de esta tierra. Es una gran noticia para todos los servidores de Dios, pero será un día donde se desatará el día de la ira de Jehová. Entonces, tomen en cuenta que vienen las cosas que son, las cosas que hemos visto Jesús glorificado, las cosas que son, Capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el mensaje de las siete iglesias y las cosas que están por venir, que será el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia dará paso al día de la ira. Apocalipsis, capítulo 6, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Saliendo la iglesia de esta tierra, ustedes verán las profecías de Naúm cumplirse. Las profecías de Isaías cumplirse el día de la ira de Jehová ha llegado. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Dice Juan en el Apocalipsis. ¿Quién podrá? La tribulación es la ira de Dios derramada sobre la tierra. Pero en la iglesia, dice la Biblia, que la ira no será sobre sus hijos. Somos el objeto de la disciplina de Dios. Pero no somos el objeto de la ira de Dios. La ira de Dios es para aquellos que han rechazado el señorío de Jesucristo. Después del rapto vendrá el gran día de la ira de Dios, la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 9, versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Lo que nosotros ahora llamamos muerte será un descanso y un alivio frente a la tribulación que será un tiempo terrible. ¿Cuánto tiempo durará el día de la gran tribulación? Siete años. Qué triste el día cuando se escuche el llanto, la angustia, la desesperación de los perdidos cuando sepan su destino e implorarán a las rocas y a las montañas que les sepulten, pero será demasiado tarde. Si en la primera devenida de Jesús... Usted no lo acepta como salvador y no lo salva. En su segunda venida ciertamente será condenado. El rapto es el primer paso de las cosas que son. El ascenso del anticristo. Segundo evento que tendremos al ya no estar el Espíritu Santo y la iglesia en el mundo. La corrupción moral, moral y las tinieblas espirituales serán evidencia de la gran tribulación. ¿Cuándo terminará la gran tribulación? Según Daniel y Apocalipsis, siete años. Siete años terminará la gran tribulación. ¿Cómo terminará la gran tribulación? Apocalipsis 16, 16. Y los reunión en el lugar que hebreo se llama Armagedón. Allí terminará la gran tribulación tribulación, Armagedón, actual yacimiento de Meguido, a 90 kilómetros al norte de Jerusalén. A través de esta tierra, desde Egipto a Siria, Mesopotamia, grandes batallas se han peleado. Y este será el lugar, Armagedón, donde la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, hará su último esfuerzo con su ejército mundial para enfrentar el pueblo de Dios, los judíos, y tratar de apoderarse de Jerusalén la ciudad dorada, que es la ciudad que se ha convertido en el centro de la atención mundial. El anticristo será el comandante supremo del ejército global de todas las naciones que bajo el pretexto de paz mundial unilateralmente desarmará a todas las naciones para concentrar todo el poder militar bajo su mando para la gran batalla final de Armagedón Apocalipsis 19, 19.19 y vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Cómo se peleará esta batalla? Jesucristo los destruirá con el espíritu de su boca. Apocalipsis 19, 11, 12 dice. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino el mismo. Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran estos que estaban en estos, formaban estos ejércitos celestiales? La iglesia. Nosotros, transformados a la imagen y semejanza de Jesucristo. Nosotros, sus santos, venimos con Él. Nosotros, que hemos estado en una luna de miel por siete años mientras las llamas de la tribulación calcinaban la tierra. Entonces, viene la batalla de Armagedón. El lugar donde los hombres mortales y el Dios inmortal se enfrentarán. Y esta batalla será ganada con su palabra. La Biblia dice que él destruirá a la bestia con la espada que sale de su boca. O sea, con su palabra. Ahí estará el anticristo con sus sofisticadas y supermodernas, tecnológicamente insuperables armas propias de una película de ciencia ficción. Y aquí vienen los ejércitos celestiales. Y en el momento preciso, el Señor hablará y acabará a sus enemigos para siempre. Quiero decirles que hay un atisbo del poder de Jesús. Jesús de esto en el libro de Juan cuando a Jesús fueron a detenerlo en el Getsemaní y él salió y preguntó ¿a quién buscáis? le dijeron a Jesús el Nazareno y él solo dijo yo soy Dice la Biblia que todos los soldados que estaban allí retrocedieron y cayeron a tierra. Una película pudo haber disfrazado, dibujado de tal manera esto, que ellos cayeron a tierra lanzando las espadas y, lo, y las lanzas por los lados ante escuchar solamente a Jesús decir, yo soy. Con ese mismo poder que la vida nos da Él con su palabra, es el mismo poder destructor que su palabra acabará a sus enemigos. No, no crea usted que los ejércitos del cielo acompañarán a Jesús para pelear en el Armagedón con el anticristo y el falso profeta y nosotros eh, eh, bañarnos de sangre en esa batalla no, no crea usted que va a suceder tal cosa el que viene montado el caballo blanco se llama Jesús y en su muslo tiene un nombre escrito Rey de Reyes y Señor de Señores y él matará al anticristo y matará al falso profeta con el espíritu de su boca no tendrá que bajarse para pelear solo con la palabra que esa espada de doble filo matará a todos sus enemigos será Él. ¿Cuáles son las cosas que hemos visto a Cristo glorificado? ¿Cuáles son las cosas que son la era de la iglesia? ¿Cuáles son las cosas que serán el rapto? ¿El ascenso del anticristo? ¿La gran tribulación o el día de la ira de Jehová? ¿La batalla de Armagedón? ¿Y qué viene después de la batalla de Armagedón? Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Después de la batalla de Armagedón viene el reinado del Señor Jesucristo en esta tierra literal y visible. El reinado por mil años. Viene la época del milenio. Y recordamos cuando Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Mil años? ¿Se imaginan sacerdotes de Dios reinar con Él literalmente? ¿Y la tierra florecerá como una rosa? El cordero y el león caminarán juntos. Habrá conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Los hombres transformarán sus armas en arados y sus lanzas en podadoras y ya no habrá más muerte, más guerra entre las naciones. Mil años de verdadera paz. Mil años es la época del Apocalipsis. Después de los mil años, ¿qué viene? voy a dejar un paréntesis para el final para hablar a sobre el juicio del gran trono blanco el juicio del gran trono blanco y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar, ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, versículo 14, y la muerte. Y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. El último de los eventos lo encontramos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 al 6. Cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. La Biblia enseña que hay una categoría de vencedores y otras que sufrirán en la muerte eterna. Apocalipsis 21, 7 al 10. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En la actualidad es una falta de consideración hablar hacia los demás del infierno algunos dicen que hablar del infierno no es políticamente correcto y muchos prefieren estar políticamente correcto ante los hombres aunque estén incorrectos delante de Dios. A Juan se le dijo que escriba, escribe las cosas que has visto. Él escribió y describió al Cristo glorificado, el Salvador de los hombres que pronto regresará. Él vio la era de la iglesia comenzando con la carta de Éfeso y terminando con la carta de la odisea. Él vio el rapto, Él vio el ascenso del anticristo, la gran tribulación, la batalla del Armagedón, el milenio, el juicio ante el gran trono blanco, cielos nuevos y tierra nueva para los redimidos y el infierno para los rebeldes. Cuando me pongo a observar un panorama del Apocalipsis, me pongo a ver personas que están enredadas en cosas tan triviales y tan sencillas y todavía no se han dado cuenta que está bajo el periodo de la gracia de nuestro Dios y que ningún sufrimiento que usted haya tenido o tenga se compara con el sufrimiento que tendría si usted no tiene a Jesucristo metido muy dentro de su corazón. Y que no se comparará nunca con los sufrimientos que tendrán las personas que se quedarán para la gran tribulación después del rapto. Escúcheme, el rapto, el anunciado evangelio del reino se ha hecho. Guerras, rumores de guerras, por demás, pestes, enfermedades, ni hablar. el COVID desgraciado, desatado sobre un mundo. Y ahora Ian, no el hijo de mi hija, Ian un terremoto más grande, <ríe> un cicloncito chiquito. Ian, ahora es Julia, derivados, tormentas, ciclones que traen enfermedades, pestes, personas que hoy están en cama con virus, con los huesos quebrantados, con calentura, disminuyendo su peso, guerras, rumores de guerras, Putin a la cabeza. Biden dice que él va a desatar un armagedón, perdónenme. No habrá ningún armagedón hasta que Cristo no le diga a su iglesia, sube acá. Sube acá. Sube acá. Hasta que Cristo no llame a sus hijos para apartarlos de lo que será el día de su ira. Porque Él no permitirá que sus hijos pasen por la ira de Dios porque la ira de Dios cayó en Jesucristo en la cruz y todo el que ve la cruz recibe el perdón de Dios por la ira de Dios que cayó en el Cordero inmolado. Pero el que rechaza aceptar la cruz donde cayó la ira, recibirá la ira personalmente. La ira fue desatada sobre Jesús. Y todo aquel que lee la espalda a Jesús Pasará y pagará con su propia vida la ira, el día de la ira de Dios. Si estamos en tiempo de la gracia, estas son las cosas que son. Y quiero mencionarles, no los, dejo, no los puedo dejar pasar por alto con mencionarle algo para sus devocionales espirituales, para sus devocionales. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 7... Está la guerra de Gog y Magog. Y tengo que mencionarlo porque Ezequiel menciona también una guerra de Gog y Magog en el capítulo 38 de Ezequiel y capítulo 39, pero no son la misma guerra. Ezequiel nombra una guerra que será directamente, prácticamente antes del milenio, justo tal vez a la mitad del periodo de paz que el anticristo brindará por tres años y medio a las naciones y los escritores dicen que Ezequiel 38-39 se cumple justo después de tres años y medio de paz sobre Israel comandado por el anticristo cuando se une el rey de Gog y Magog que engaña a los reyes de la tierra y es justo en, la, en el periodo en la primera mitad de la gran tribulación, en el Apocalipsis capítulo 20, habla y era donde dije que quería concluir este mensaje en el Apocalipsis 20 habla de una guerra de Gog y Magog pero es después del milenio Qué cosa tan extraordinaria esto me llama la atención cómo el profeta Jeremías se proyecta al corazón de los hombres y dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que cualquier cosa ¿quién lo conocerá? por eso me asusta cuando una persona dice te voy a dar esto de corazón mira, el corazón tiene que estar redimido y lavado en la sangre de Jesucristo porque si no, no sirve es engañoso y perverso, más que todas las cosas, por eso me asusta una persona que dice, yo quiero servir cuando me nazca del corazón yo sirvo de corazón no, no sírvame de espíritu sírvame de espíritu sírvame de espíritu sírvame de espíritu y póngale su corazón al Señor para que lo limpie en su sangre preciosa No, el corazón de usted sin Cristo es perverso y malo aunque le den todas las cosas que usted quiera aunque le den el mejor carro la mejor casa tenga los mejores hijos, el mejor esposo sin Cristo sin la gracia del Padre sin la salvación y la redención en su corazón, su corazón es engañoso y perverso no luzca nunca su corazón yo tengo un corazón bueno yo soy de buen corazón Mira, si Cristo no está allí, guárdate tus palabras, arrepiéntete. Corre al Calvario y dice, Señor, mi corazón es engañoso y perverso. Me está haciendo creer que soy bueno sin Cristo. Ayúdame porque estoy perdido. Personas creen que son buenos sin Cristo. Perdóneme. Sin Cristo usted... Es malo. Tengo que decirle esto porque en Apocalipsis la guerra de Gok contra Magok es, una, es lo que podemos ver después de mil años, después de mil años de eterna paz, después de mil años que el Rey Jesucristo está en la ciudad amada Sion, gobernando y rigiendo con vara de hierro teniendo reyes y sacerdotes redimidos en la sangre la iglesia y los santos un reino de paz donde el niño jugará con la serpiente y le hará cien sí el ojito ven culebrita donde el cordero paseará con el león y se acariciarán el uno con el otro donde las armas serán convertidos en arado y las lanzas empodadoras donde el que muera de 100 años se creerá que tenía una maldición un reinado tan justo donde el conocimiento de Jehová inundará toda la humanidad como las aguas cubren la mar un reinado un milenio con Jesús qué extraordinario no corrupción en los puestos gubernamentales porque estarán dirigidos y regidos con vara de hierro el rey justo perfecto gobernará no habrá engaño no habrá manipulaciones no habrá cohecho ni sobornos un reinado justo mil años una educación sin ningún tipo de tilde satánico porque Satanás estará atado esos mil años Así que no estará por ahí echando broma estará atado mil años y el reinado de Jesús gobernando desde Sion todo este mundo conocido mil años mil años pero para demostrarle a usted y a mí que el corazón del hombre es engañoso y perverso después de mil años de perfección soltarán a Satanás por breve tiempo y en ese breve tiempo Satanás seducirá a más gente que la que, la, que el anticristo había seducido en la gran tribulación Satanás comandará y engañará a las naciones no como Ezequiel que dijo que el anticristo engañaría a los reyes y vendrían del norte Satanás después del milenio engañará a las naciones y vendrán de los cuatro ángulos de la tierra Satanás no es nombrado por Ezequiel Satanás es nombrado en Apocalipsis después del milenio dice la Biblia que seducirá a los hombres como la arena del mar vendrán contra la ciudad santa, Jerusalén. Donde está el rey. Este es Satanás y está chiflado. Pero todavía vendrá por los cuatro lados de la tierra a tratar de destruir a Jerusalén. Jerusalén que está siendo regida por el rey Jesucristo. con todos los que crecieron en ese milenio de perfección perdidos en su maldad. No le tengo que decir cómo terminó esa guerra. Cuando se reunieron todos los enemigos como la arena del mar para rodear a Jerusalén, yo me imagino al rey allí sentado en ese monte de Sion gobernando siguiendo y hablando en su gloria y esplendor con todo el mundo ignorando lo que el diablo trama porque no le hace falta él es el rey y sabe quién lo va a vencer y cuando ellos se lanzan dice la Biblia que no habían ni siquiera intentado avanzar para destruir cuando fuego del cielo cayó y se los consumió a todos los enemigos del señor querido usted está pensando yo fuera mejor persona si tuviera tal cosa yo cambiaría si algo cambiara si yo me mudara yo te aseguro que fuera más responsable en el servicio o en la iglesia si yo me hubiera casado con otra mujer fuera más santo si estos hijos me hubieran salido buenos yo por lo menos y usted está pensando en cosas y en cosas y en cosas si algo le me aportaran yo sería mejor mentira si Cristo a usted no lo ha transformado y redimido, nada le cambiará a ese corazón. Ese corazón que demanda cosas, pero que nunca se sacia de nada. Ese corazón indolente. Ese corazón neurótico. Si Cristo no lo cambia, olvídese. Nada ni nadie de lo que usted tenga. Se quedó demostrado que en mil años de paz, de prosperidad, de buena educación, de buena crianza, de buen gobierno, de buena cultura, de buenos deportes, de buena de todo no cambió un corazón perverso sin la gracia de Jesucristo. Ahora, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el día del rapto del arrebatamiento? ¿cuándo será? puede ser ya puede ser que este micrófono se caiga y la ropa quede bien dobladita ahí en el suelo y volemos de este lugar puede ser ahorita en un abrir y cerrar de ojos que escuchemos esa trompeta y los que están en Cristo volaremos nos encontraremos con el Rey de Gloria asegúrese por favor de no tener nada que lo deje preso en esta tierra hay personas que dicen si tú te quedas yo me quedo mire no sea bobo no sea bobo mira dígale así Señor yo me quiero ir contigo y si este cabezón se quiere quedar ayúdalo a que se vaya pero yo no me quedo no sea tonto no, si tú te mueres, yo me muero. Nada de eso. Si tú te mueres, yo me muero. Nada de eso. Los idólatras no entran en el reino de los cielos. Asegúrese de que no tenga una casa, un bien, una finanza, un tesoro, una querencia por allí que usted no lo está haciendo pensar bien en decir ven Señor Jesús estoy listo quiero escuchar esa trompeta no me importa asegúrese ahora si usted tiene un cable pelado no le diga ven todavía Señor me arrepiento sálvame y ven así sí me arrepiento sálvame ven Señor Jesús me arrepiento bajo la tierra sepultaron metales plata bronce cobre zinc y sepultaron hierro sepultaron esos metales debajo de la tierra plata oro cobre zinc y hierro y los sepultaron y pusieron un electromagneto para que pasara y se pusiera en ese lugar y ese electromagneto El hierro que estaba sepultado En la tierra Traspasó la tierra Y se pegó del imán Ni el bronce Ni la plata Ni el zinc Se despegaron Solo el hierro Salió de la tierra Y se pegó del imán porque el hierro tiene la misma naturaleza de lo que el imán fue construido. Y como tenía la misma naturaleza del imán, el hierro subió al imán. Si usted tiene al Espíritu de Dios, es la misma naturaleza del Cristo de la Gloria que hará un llamado y una trompeta. Y si usted tiene ese espíritu, se despegará en de la tierra y se verá con Jesús en las nubes volará al escuchar sube acá sube acá estamos listos para subir estamos listos para decir Señor eme aquí cuando quieras estoy listo póngase de pie si puede por favor panorama de Apocalipsis panorama nos hace ver que hay cosas más importantes de las cuales Dios nos está librando hay una vida futura que el diablo quiere que usted ignore pero que realmente será finaliza Apocalipsis tierra nueva y cielos nuevos para los redimidos y un infierno para los fornicarios adúlteros hechiceros, mentiras, blasfemos, idólatras. Hay un final feliz para muchos e infeliz para otros. Incline su rostro.